0: Olá, jovens! Seja muito bem-vindo de volta ao canal. Mais uma semana, mais um vídeo. Agora, a gente, assim, tem vídeo toda sexta-feira, coisa inédita, conteúdo que eu nunca publiquei aqui. E toda terça feira eu solto uma das minhas maravilhosas lives lá na rede roxinha, me siga lá também, barracinha de João. Para além de mim, assim, de João aparece minhas redes aí. Temos também nossos dois queridos amantíssimos maridos. O Rafa, nosso editor de vídeo, e o Solar Waver, nosso capista. Então, primeiro, redes do Rafa. E depois redes do Solar Wave. Curta, compartilhe, aperte o sino, passa para os amigos, manda no Telegram, manda no Signal, manda, manda para todo mundo. É isso. É, esta semana nós estamos com um vídeo aqui que foi uma fala minha num evento do PCB da Paraíba, junto com o menino Marcelo Bamonte, eu estou trazendo só o meu corte da minha fala, tá? que eu falei sobre o colapso da União Soviética. Então você que quer saber por que, que o Brezhnev, por que, que o Khrushchev, em última instância, e o Gorbachev são todos lixos revisionistas? Então agora você vai descobrir por quê? De uma forma muito resumida, muito rápida, mas com um diquinhas de leitura. Então foi uma fala legal, curta aí, daqui a pouco nós estamos de volta. Nosso bagulho é a Quero agradecer. Né, pelo convite, me sinto extremamente honrado de estar aqui hoje, fico muito feliz de ter sido convidado, e um tema que é um tema sobre o qual né eu e vários outros camaradas a gente vem já se debruçando há, há algum tempo, né, que é o tema mais amplo da, da Sovietologia, mas hoje, especialmente, estamos falando aqui desse final. Eu vou aproveitar a fala do, do camarada Marcelo, muito candente, agradeço a fala do, do camarada, para começar a minha fala mais ou menos complementando algumas coisas que o Marcelo não abordou na dele até porque, gente, é, nós estamos falando aqui de uma experiência riquíssima, sui generis, né, e a gente está tentando fazer isso num tempo que é brutalmente exíguo. Né, vai ser muito difícil qualquer um de nós conseguir fazer mais do que dar algumas pinceladas né, muito superficiais, mas a nossa tentativa é nesse, nesse nível. Bem, eu vou focar a minha fala principalmente tá? do Khrushchev até a queda, e se der tempo, eu falo também do pós-queda, né? mas isso a gente pode voltar depois nas perguntas, a gente pode pincelar isso de outra forma. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é oferecer para vocês bibliografias para que vocês que tenham interesse no assunto que estão aqui acompanhando essa live agora ou posteriormente possam se debruçar sobre elas. Né? Eu vou trazer três em português que eu acho que são excelentes livros para a gente começar a, a falar dessa questão e uma que está em inglês que infelizmente eu não tenho livro físico eu só tenho esse livro em PDF mas é daqueles PDFs que gentilmente costumam cair do caminhão da internet então caso vocês queiram esse PDF, é só entrar em contato com o tio, que o tio manda. Tá? Então, para quem quiser bibliografia, primeiro essa criança aqui, menino Ludo Martins. Ludo Martens é um dos homens mais espetaculares, teoricamente, que a gente teve né, ao longo dos últimos 50 anos do, do movimento comunista internacional. Eu sou muito, muito fã do Ludo e eu acho que a análise dele é uma análise preciosa que foi uma análise feita muito ainda no calor do momento e que, infelizmente, quanto mais os arquivos se abriram, quanto mais informação a gente teve, quanto mais a historiografia soviética avançou nesse sentido, e hoje eu não vou tratar da historiografia soviética aqui sobre o assunto, porque é mais complicado ler é em russo e tal, vou tratar das fontes que são mais fáceis da gente conseguir. O Ludo é uma fonte fenomenal, então fica aqui a dica deste livro, A União Soviética contra a Revolução de Veludo, e outros escritos. Aqui nós temos, inclusive, né, os representantes da queda aqui, um do lado do outro. Né? Sobre as mudanças que houveram dentro do período da Revolução Soviética e posteriormente com a reconstrução do capitalismo na Rússia, né, tem dois livros de dois economistas brasileiros que são espetaculares. Né? Recomendo aqui, primeiro este, deixa eu deixar aqui no lugar que dá para vocês verem, né, da Lenina Pomeranz, né, do socialismo soviético ao capitalismo russo e também de um camarada, inclusive grande amigo lá do Rio Grande do Sul professor Sérgio Prib né, do socialismo da União Soviética ao capitalismo da Rússia tá? esses três livros juntos vão dar um prognóstico muito bom para você que quer conhecer né, minimamente o que, que foi que se passou bem é, eu planejei na minha fala aqui diversos momentos que estão anotados. Eu vou só abrir aqui as minhas anotações para ver se eu consigo, no exíguo tempo que eu tenho, passar por todos eles. Meu Deus do céu, cachorra. Cachorra chegou chutando o celular, jogando ele no chão. Talvez eu tenha que comprar um celular depois dessa fala. Né? Mas Dona Pretinha é um espetáculo à parte. Né? Bem, Onde que começa o começo do fim? Né? Para mim e para vários outros analistas, o começo do fim vai começar com o Khrushchev. O começo do fim vai começar com o 20 Congresso. O vigésimo Congresso é um congresso de terra arrasada. Né? O que o Khrushchev faz, e o Khrushchev faz isso construindo um lindo castelo de mentiras, é destruir tudo aquilo que tinha sido duramente e arduamente conquistado e construído durante o um período que vai desde de, de a Revolução, passando pela Guerra Civil, a construção da União Soviética, o período de Lenin e, posteriormente, o período de Stalin. O Khrushchev começa a fazer isso com base em basicamente... Né, quatro teses, né, vai ser uma ruptura com a Revolução, é reformista, para um caralho, né, e quais seriam, então, essas quatro teses do Khrushchev? A primeira tese dele é, na União Soviética o poder deixou de ser da classe operária, o estado da classe operária foi substituído pelo estado de todo o povo, um estado para todas as classes. Aqui eu estou citando o relatório... Eh, estenográfico de 1962, onde o mesmo fala. a vitória total e, total e definitiva do socialismo, a primeira fase do comunismo e a transição da sociedade para a construção em grande escala do comunismo, a ditadura do proletariado cumpriu sua missão histórica e do ponto de vista dos objetivos do desenvolvimento interno, deixou de ser necessária na União Soviética. O Estado que surgiu como Estado da ditadura do proletariado, transformou-se, na atual nova etapa, no Estado de todo o povo, em um órgão que expressa os interesses e a vontade de todo o povo. O que a gente tem aqui, é basicamente o abandono de qualquer luta contra qualquer tendência burguesa, contra qualquer tendência reacionária, contra qualquer tendência reformista que tiver sobre a influência do, do imperialismo. Né? É uma tranquilidade total, geral e restrita que vai piorar ainda mais na época do Brezhnev, depois eu vou entrar no Brezhnev, né? para garantir para a burocracia separar-se dos trabalhadores. Né? Vai ser, então, durante esse tempo que a gente vai ter esse começo dessa petrificação, né? Tem muitos autores que chamam o período de Breve, de uma floresta petrificada de burocracia, mas isso já começa, né, com a traição cruchevita, né? Vai ser aí que vão adquirir privilégios, que vão obter benefícios pessoais através de seus cartos políticos e econômicos, né? Enfim, as contradições de classe entre ela e essas massas trabalhadoras teriam, em tese, terminado na Rússia. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa espetacular. Nós sabemos muito bem que isso não acontece, né? Este homem maravilhoso que aqui está atrás de mim não me deixa mentir sozinho, né? A luta de classe, ela continua mesmo sobre a, mesmo sobre a tentativa de construção do socialismo, né? Não foi à toa que mal vai desenvolver a Revolução Cultural, não é à toa, que vão ter os grandes da Jibal, não é à toa, essa ideia de uma luta de duas linhas, enfim, né, e em Khrushchev ele vai abandonar isso. Segunda tese do Khrushchev, Deixa eu só ler aqui. Em 1962, ele anuncia que a União Soviética iria alcançar o comunismo não socialismo, comunismo, em 1980. Cito, tá? Não demorará muito até que a União Soviética ultrapasse os Estados Unidos no campo econômico. Nesta competição pacífica com os Estados Unidos, a União Soviética alcançará uma vitória histórica de importância universal. Teremos nós tudo o que é preciso para criar a base material e técnica do comunismo no espaço de duas décadas? Sim, camaradas, temos tudo o que precisamos. Eu acho que eu não preciso dizer né, é, o, o quão deslocado da realidade material e tangível é, primeiro, a interpretação de que há uma construção pacífica com os Estados Unidos, nós estamos falando aqui de um momento de, de cada vez maior alavancagem de uma guerra fria e de uma guerra fria cultural, a guerra fria está pululando em todos os campos, né? a, a década de 50 já tem isso demonstrado em vários lugares, mas principalmente né, nas décadas posteriores a gente vai ver isso Aumentando ainda mais, né? O Brezhnev vai para outro campo, ele vai para o campo do militarismo, né? Mas mostrando, né? É, a, a completo o completo afastamento do, do, do Khrushchev da, da realidade tangível, né? O que, que serve essas promessas? A quem elas serviam? Elas serviam exatamente para acalmar as massas populares, né? Para colocar esse futuro ideal completamente tirado da bunda. Né, e arrefecer a luta de classes. Vamos ver a terceira grande tese do Khrushchev. O capitalismo vai entrar em colapso em todo o mundo à medida em que o socialismo está marchando rapidamente para um progresso total e uma vitória global. Né? O progresso da União Soviética vai atrair o os trabalhadores em todo o mundo, e, portanto, o capitalismo que está enfraquecido vai simplesmente cair de maduro, e isso mostra que é possível tomar o poder não só na Europa, mas também no resto do mundo, por uma via pacífica e parlamentar. Ou seja, vai ser bebendo nas fontes cruchevistas que nós vamos ter o nascimento do eurocomunismo, que é o maior reformismo de todos os tempos. Nessa, o Rode está certo de cima e embaixo. Eurocomunismo é anticomunismo. Né? E, finalmente, a gente tem uma quarta tese, no um quarto ponto é, central da, do pensamento khrushchevita, né, que vai ser essa atitude em relação aos Estados Unidos. E aqui eu cito o Khrushchev mais uma vez. Queremos ser amigos dos Estados Unidos e cooperar na luta pela paz e segurança dos povos. Comprometemo-nos a alcançar este fim com boas intenções e sem nenhum propósito oculto. A gente tem que pensar, gente, que nós estamos num momento até me dói, né? Me dói fisicamente. A gente tá num momento de arrefecimento louco, né? Assim, a gente tá num momento que as Américas, a, a África, a Ásia tá lutando, lutas anticoloniais, intestinas, que o imperialismo yankee tá ajudando de todas as formas possíveis, não só o imperialismo ianque, mas também os outros países europeus, países centrais, estão ajudando de todas as formas possíveis a recrudecer aquele resto de colonialismo. E aí, camarada Krush, camarada Krush, me manda uma dessa e tenta né, convencer as pessoas com lindas palavras. Pois muito bem, né, a gente pode imaginar muito bem quais foram né, os resultados desse começo, dessa desconstrução, para além né, da desconstrução diuturna do legado, que foi deixado principalmente o legado de Stalin, né, Khrushchev, tentava voltar supostamente, né, a um leninismo pristino, um leninismo puro, um leninismo raiz, né, que só existia da boca para fora nas palavras do Khrushchev, né, e que nunca houve nenhuma prática, e nisso ele abandonava essa construção, fazendo uma política de terra arrasada com tudo que tinha sido construído ali. Né? Muitas vezes as pessoas vão, vão falar do Brezhnev, falam assim, ah, mas o Brezhnev foi muito melhor do que o Khrushchev. Parabéns. Né? O famoso membro da Damiris. Parabéns, Damiris não fez mais que sua obrigação, sua família, enquanto você se forma. O Brezhnev foi menos pior do que o Khrushchev? Foi, mas foi uma bosta e foi tão reformista quanto. Tá? A gente tem que entender que o Brezhnev manteve, manteve todas estas teses cruchevitas no seu cerne, tá, e uma, algumas delas inclusive as aprofundou, né, a gente tem durante o período do, do Brevenage né, um encastelamento da burocracia que é uma coisa nojenta, a gente tem a segurança do, 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 dos camaradas nas suas funções dentro do partido, é garantido para as pessoas que chegou num tal lugar, ele fica e ele não sai, né? Essa inamobilidade dentro do próprio partido é a morte do partido. O Khrushchev não satisfeito, desculpa, o Brezhnev não satisfeito com isso, né? vai fazer uma política militarista para um caralho, num momento em que a produção não permitia isso, que vai causar um endividamento interno. Endividamento interno esse, gente, que vai terminar em 85 por volta de 35 bilhões de de dólares, comparando né, com, a, com, a, com a moeda é, na época da década de 90, e que em 92 vai estar em, em 92 ou 93 bilhões de dólares, ainda assim, por mais que cresça muito mais depois né, do debacle e, e da, da abrida de perna do, do, do Gorbachev, né, a gente tem que pensar que boa parte deste momento foi feito, pelo Brejner, né, por essas campanhas militaristas, campanhas militaristas essas que sempre se davam sob a égide da ideia né, de uma negação da questão nacional, ou seja, de uma negação dessas outras revoluções e de uma necessidade imperiosa da centralidade da União Soviética para qualquer outra é, existência revolucionária. Né? A gente tem que pensar que a gente já passou ali pela ruptura com a China, né, e que essa centralidade da União Soviética vai fazer, por exemplo, também um afastamento mais paulatino, como por exemplo, com experiências como da Coreia, como do, até as experiências que são muito próximas, como as da Indochina, salvo o, o Campo Cheia, ainda assim vão sofrer muito nesse momento, né, com essa ideia de uma necessária expansão para o leste via a Europa do, do leste, né, para poder contrabalancear as forças do imperialismo como se este fosse cair de maduro. Para além disso, né, a gente ainda tem a manutenção dessas ideias que são brutalmente reformistas e que vão continuar pululando e que vão contaminar os partidos comunistas do mundo afora. infelizmente não só os europeus, muitos dos nossos também na América Latina, nós vamos ter brigas gigantescas dentro dos partidos comunistas da América Latina nas décadas de 60, 70, muitos porque eles vão seguir essa linha, primeiro Khrushchevita depois depois né? que a gente vê que estava fadada a derrota. Vamos caminhar um pouco? Eu quero falar de um sujeito que ninguém fala, né? Quando a gente vai falando né, das pessoas que estiveram à frente né, fosse da Secretaria Técnica, fosse da Secretaria Geral, fosse como primeiro secretário, o nome vai mudando ao longo do tempo, as pessoas que chefiaram né, é, o que era né, o, o Partido Social Democrata dos Trabalhadores da Rússia e posteriormente né, o Partido Comunista Russo, o Partido Comunista da União Soviética, a gente tem duas pessoas que passam muito rapidamente e que não são tão marcantes para a historiografia, principalmente para a nossa sovietologia, que é muito, muito rebaixada, tem pouco tem pouca verve, né, tem pouca força uh, dentro do Brasil, algo que a gente vem tentando lutar loucamente contra e mudar, que vão ser precisamente né, o, o Andropov, né, o Yuri Andropov e o Konstantin Tchernenko. O Tchernenko, bicho, é muito, muito, muito ruim, muito, muito ruim, e o Tchernenko ficou muito pouco tempo, o Tchernenko ficou um ano, não que o Andropov tenha ficado muito, o Andropov ficou 15 meses, mas o Andropov é um sujeito que vale a pena a gente conhecer um pouquinho de nada do, do Andropov, porque ele é extremamente melhor do que... Do que foram qualquer um dos outros três, qualquer um dos outros quatro, né? Nesse sentido, para quem tiver interesse, aquele livro que eu falei, né? Do Kieran e do Kini, né? O Socialism Betrayed, que é o quarto livro que eu vou indicar, que é o livro que eu não tenho. Eu não sei nem se eu, se eu cheguei a indicar ele. Eu falei que eu ia indicar, comecei a falar de outras coisas. Se eu não indiquei, gente, Socialism Betrayed, tá? Do Kieran e do Kini, É um belíssimo livro. Este é bem mais contemporâneo da gente, apesar de já ter 17 anos de idade, provavelmente vai ter gente nos vendo que tem 17 anos de idade, mas é um livro né, já escrito no meio da primeira década do nosso novo milênio, portanto, com acesso a muito mais coisas, né? e, e, e tem uma frase que o, o Kieran cita, se eu não me engano, ela também está no Hobsbawm, né? Que, que ele fala o seguinte, tem um antigo dirigente da CIA que falava o seguinte, eu acredito que se o Andropov fosse 15 anos mais novo, quando ele chegou ao poder em 82, nós ainda teríamos a União Soviética conosco. E o, o Hobsbawm fala, eu odeio ter que concordar com o chefe da CIA, mas isso me parece incrível inteiramente plausível. Por quê? O Andropov, ele foi chefe da KGB, ele foi chefe da KGB na época que se estava correndo atrás e perseguindo lixos humanos como Solzhenitsyn, tá? E o Andropov tinha um orgulho profundo de falar isso. O Andropov era um cara que, de fato, ao contrário, né, desses outros que fizeram a grande detração de Stalin, o Brezhnev um pouco menos, o Khrushchev e o Gorbachev, é até difícil saber qual dos dois que mentia mais e mentia pior, né, o Andropov sim era um cara que se mantinha um marxista-leninista de fato, o Andropov é aquele contrafactual da história que dói, sabe, assim, adoraria que tivéssemos um Andropov mais novo, mas infelizmente não é assim que as coisas acontecem, né. Para além disso, no seu curto período, né, o Andropov, ele mudou completamente os padrões do partido, do pessoal do partido, da questão da ideologia, da questão nacional. Ele mostrou que o partido não ia tolerar mais corrupção, subornos e qualquer embelezamento das coisas que não acontecesse de verdade. Ele tentou uma restauração das normas leninistas para o partido, enfim, o Andropov é um cara que, de fato... Tentou mudar muitas as coisas, tentou voltar com as assembleias coletivas nas fábricas, com as assembleias coletivas é, em, em nível local. O Andropov era um cara que tinha uma visão muito interessante, que teve uma carreira fascinante, né? Trabalhou do, do, do lado de boa parte é, dos grandes nomes da, do PICUS, mas infelizmente né? seu Andropov morreu, né? E depois do Andropov, a gente teve o Tchernenko. O Tchernenko, ele era basicamente já ligado ao, ao grupo do, do Gorbachev. E foi exatamente né nessa luta dentro do partido, que obviamente uma linha mais à esquerda tinha voltado a comandar com o Andropov. O Tchernenko já é a preparação para debacle completa, total, irrestrita, violenta, purulenta, virulenta, nojenta do, do Gorbachev. E o Gorbachev é este show de horrores anticomunista que a gente vai conhecer sobre as ideias né, da perestroika e da Glasnost que nada mais são do que uma reabertura para a reinstalação total, completa e, e restrita do capitalismo. Tem uma frase, deixa eu pegar aqui, ó, essa frase aqui é do Ludo Martens, eu acho ela fenomenal, porque ela resume muito bem como é que eram as coisas. Vamos ler aqui comigo. No final da era Brezhnev, uma nova classe capitalista tinha se consolidado e perseguia seus próprios interesses opostos aos interesses dos trabalhadores. Esta nova classe agora totalmente desenvolvida tentava cada vez mais instalar abertamente sua própria ditadura. Para isso tinha que se desvencilhar, desculpa, para isso tinha que desvencilhar o país das últimas influências e aparências do marxismo-leninismo. Em Gorbachev, encontrou uma bandeira na glasnost, um meio de expressão, e na perestroika, a legitimação dos seus projetos restauracionistas. É Infelizmente, isso que a gente recebe né, com o Gorbachev. É, uma das análises ainda mais corretas sobre tudo que aconteceria nesse período... Desde 1956 até a queda Foram as análises do grande debate Foram análises feitas pelo próprio mal Que eu vou me permitir citar algumas delas A sociedade socialista cobre um período histórico extremamente largo Durante todo esse período a luta de classes entre a burguesia e o proletariado Segue a questão sobre a qual o sistema sairá vitorioso, o capitalismo, a via socialista, permanecerá em aberto durante este período. Isso significa que o período da restauração do capitalismo se mantém. Aqui a gente já começa a ver todas as traições com que são mantidas em Brezhnev e elevadas à última instância no Gorbachev. Ah, vou citar o mal de novo. A revolução socialista, realizada apenas no campo econômico, no que respeita à propriedade dos meios de produção, não é suficiente e não garante a É preciso haver também uma revolução socialista completa nos campos da política e da ideologia. No domínio da política e da ideologia, a luta para decidir a disputa entre capitalismo e socialismo prolongar-se-á por muito tempo. Algumas décadas certamente não serão suficientes. Sem... Talvez centenas de anos serão necessários para a vitória final. Obrigado, Mal, pela sua percepção de tempo tão antagônica à das sociedades ocidentais e ocidentalizadas, que acha que tudo vai acontecer para ontem, hoje e agora. Continuo com o Mal. Durante esse período histórico do socialismo, temos que manter a ditadura do proletariado e levar a revolução socialista até o fim, se quisermos prevenir a restauração do capitalismo. Temos que realizar a reconstrução socialista de modo a criar as condições necessárias para a passagem ao comunismo. Mais uma do mal, e eu fecho com o mal para a gente chegar nas nossas considerações finais, que eu estou aqui com mais ou menos 25 minutos. Antes de Khrushchev chegar ao poder, as atividades dos novos elementos burgueses eram limitadas e, em grande parte, reprimidas. Mas, desde que Khrushchev alcançou o poder e gradualmente tomou o controle da direção do partido e do Estado, estes novos elementos burgueses apareceram em posições dominantes no coração do partido e do governo, no campo da economia, assim como no campo do setor da cultura e outros, tornando-se uma classe privilegiada na sociedade soviética. Mesmo sob o domínio de Khrushchev e da sua facção, a massa dos membros do PCUS e do povo seguiu as gloriosas tradições revolucionárias cultivadas por Lenin e Stalin, aderindo ao socialismo e aspirando a avançar para o socialismo. Um grande número de quadros soviéticos continuou a apoiar as posições revolucionárias do proletariado na via para o socialismo e estão firmemente contra o revisionismo de Khrushchev. Né, a gente tem que lembrar que nomes na época como Kaganovich, como Malatov, se organizaram e tentaram, mas se organizaram e tentaram né, de uma forma é, bastante tênue, bastante fraca. Esses textos do mal eles estão na coletânea, é, só para quem está me perguntando aí que eu já vi, do grande debate. Tá? É, no Brasil tem parte deles numa carta chinesa da AND, da Fora do Brasil, a Foreign Language Press está publicando agora todos os textos do Grande Debate, ela fez só o primeiro volume, né? parte desses vão estar no primeiro volume, parte vão estar no segundo, e eu acho que eles vão fazer um terceiro volume. Tá? Então vocês podem achar esses textos nessas coletâneas dos Grandes Debates. O que, que a gente vai falar aqui para fechar, porque eu acho que eu tenho poucos minutos aqui, deixa eu descobrir aqui, 28, gente, eu tenho 3 minutos, então minha fala está acabando. Né? O que, que a gente tem que pensar com isso? A gente tem que pensar que, um, no socialismo, a luta de classes deve seguir para a consolidação da ditadura, do proletariado, para a consolidação, de fato, da transição para o socialismo. Dois, o socialismo ele se consolida precisamente pela democracia socialista. 3. A revolução científica e tecnológica é essencial para demonstrar a superioridade do socialismo, mas ela não deve ser apartada do restante da sociedade. O partido deve manter o marxismo-leninismo, no meu caso em específico, eu acredito que o marxismo-leninismo maoísmo, principalmente maoísmo, e o internacionalismo proletário, para de fato adotar uma posição independente. Para eu fechar a minha fala, porque eu tenho um pouco mais que dois minutos aqui, eu quero só falar uma coisa para vocês sobre o que foi construído e o que se perdeu. Tá? A União Soviética conseguiu garantir aos seus trabalhadores assistência do berço à morte. Pesem todos os seus pesares. Assistência do berço à morte. A Rússia entrou em colapso com três anos já se pagava um terço daquilo que se pagava antes, tudo aquilo que era garantido gratuitamente a todos foi privatizado, a máfia russa se tornou o grande garante do Estado russo, junto com o dinheiro internacional que foi sendo é, colocado ali dentro, os níveis de suicídio foram lá em cima, os níveis de morte foram lá em cima, a expectativa de vida do povo caiu, as imigrações massivas continuaram de tal forma que no leste europeu, por exemplo, tem países que tinham mais população na década de 80 do que ainda tem hoje, e nem se eles crescessem 4, 5% ao ano, iam gastar 20, 30 anos para ter o que tiveram. Enfim, né, nesse primeiro momento, eu queria expor um pouco para vocês desses motivos que levaram a, a queda, né, ao colapso, para que a gente possa, a partir deles, refletir com as lições que são nos dadas pela história para a gente pensar em quais instrumentos a gente quer seguir ou não nas próximas construções que a gente tem que fazer. Não existe opção entre socialismo e barbárie. Né? É socialismo ou é barbárie. Isso é muito claro. E a queda da União Soviética e tudo o que aconteceu em decorrência dela para todos os povos que estavam sob sua seu égide, pesem Todos os seus erros mostram né, que o capitalismo ele é portador não só de crise, mas principalmente de morte. É isso, muito obrigado. Pois muito bem, o vídeo terminou. Você viu o vídeo todo, você ganha o meu joinha. tá? Então coloca o seu aí também. E compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, faça tudo que você sabe que você tem que fazer e ganhe um cupom. Hoje não! Hoje não! Paraíso do cupom. Hoje sim! Sim. Como que você lê o um cupom? Você coloca Assim Disse João lá na Ciência Revolucionárias e ganha 10%. Lembrando que é você que mantém esse canal vivo. Então se você quer doar de forma continuada, apoia a gente no Apoia-se, apoia a gente no Padrim. E semana que vem estaremos de volta com mais um vídeo. Beijo no seu coração. Paz entre nós, guerra aos senhores. Venceremos. Tchau, tchau. E na China tem o um mal e o cheguei para em Cuba toca internacional.